0: Merci pour l'accueil, pour cette belle présentation, je n'aurais pas pu dire mieux. <rire> c'est bien, mais je ne suis pas à l'aise, mais ce n'est pas votre faute. C'est pour moi euh, toujours la première fois, mais même dans mon église, euh, là où je suis pasteur, pour moi c'est toujours une première fois quand je dois apporter un message. Alors j'ai besoin de quelques petites secondes, vous hein, voyez, pour me mettre à l'aise. Alors, je vais les prendre pour vous passer déjà le bonjour de la part de ma famille. Alors, Elena vous a été annoncée tout à l'heure. Elle aurait voulu être avec moi, avec nos deux derniers enfants. On a quatre enfants. Les deux derniers ils sont encore à la maison avec nous parce qu'ils sont des adolescents. Mais les adolescents, ils avaient une sortie scout. Ce matin, très tôt, ils m'ont dit au revoir, bonne route. Et puis, mon épouse est juste à côté, en France pour une conviction qui touche un groupe de femmes chrétiennes. Elle est là pour faire de la traduction du français à l'italien, Voilà pour les femmes qui viennent du Tessin. Donc, impossible d'être tous là ce matin en tant que famille. Mais on remercie le Seigneur parce qu'on a une famille qui aime le Seigneur, et on est engagé vraiment à faire connaître autour de nous la parole de Dieu. Alors, pour la petite histoire, nos deux enfants aînés, c'est un couple de jumeaux euh, qui, à cause du mariage, ils sont partis un peu, un peu plus loin. Ma fille est euh, au Nicaragua avec son, son mari qui est professeur d'hébreu biblique. Hein. Et, et ma fille, elle est euh, enseignante pour l'Alliance française. Donc, elle enseigne en tant qu'italienne, vit dans un pays espagnol et elle enseigne le, le français. Ouf vous hein? voyez un peu. Et mon fils, il est marié. Il m'a donné aussi trois petits-enfants avec son épouse. Il, il vit à Manchester, en Angleterre. Il est pasteur de trois communautés là-bas. Alors souvent, euh, presque une fois par semaine, j'ai un coup de fil de la part de, de mon fils qui a 32 ans. Il me dit, papa, aide-moi. <rire> voilà, mais c'est sa troisième année de pasteur après le stage. Donc euh, je peux comprendre que parfois il a des situations un peu un peu compliqué. Et celle qui m'a raconté euh, au début de la semaine dernière, ça m'a un peu m'a donné à réfléchir parce qu'il m'a appelé, m'a dit est-ce que tu as, tu as vu les, les, les news bah, Je dis écoute, euh, non, pas tellement et pas, pas de ta région. Et tu sais, il y a eu un, un litige entre ados et puis un, un garçon 14 ans, il a été tué euh, par un coup de couteau. Ah, je dis waouh. Ouais, ça c'est triste, mais oui, mais la maman fait partie de mon église. Et donc je dois aller le, vers elle et, et je ne sais pas comment euh, appréhender la situation. Alors, meilleur conseil qu'un bon papa peut donner, euh, après quelques années d'expérience j'ai dit, le mieux c'est peut-être de ne pas ouvrir la bouche. Le silence peut porter beaucoup de choses. Alors vous voyez que c'est compliqué parfois, hein? quand vous ne connaissez pas la situation, quand vous ne connaissez pas les personnes qui sont devant vous, tu vas ouvrir la bouche, qu'est-ce que tu vas dire Et vous n'êtes pas venu ici pour un temps de silence. Hein? Voilà. Et voilà, on a invité Daniel pour nous accompagner dans un temps de silence. Donc je dois ouvrir, je suis obligé d'ouvrir la bouche et de dire, qu'est-ce que je vais raconter Alors c'est vrai que euh, j'ai fait un choix, et j'espère, je prie, avec tout mon cœur, que le choix de ce matin puisse vous apporter des réponses. Et puisque pour moi le souci majeur vraiment c'est que vous puissiez avoir des réponses par le message ce matin, je vous dis quel est l'objectif, je vous le dis tout de suite. Comme ça, même votre, votre cerveau il puisse se concentrer et dire, ah tiens, voilà, il veut me parler de ça. Mais je vous le dirai dans un instant. D'abord deux paroles pour Radio Air. Alors moi j'ai rejoint Radio R il y a cinq ans, j'ai fait une année en tant que bénévole avec des messages de, qui sont appelés célébrations, j'étais un peu étonné, j'ai dit ben écoute il vient me chercher à moi, parler de, de la Bible, de la parole de Dieu, moi je ne parle pas très bien le français, je crois que vous avez déjà compris, hein, voilà. euh, j'ai un, un drôle d'accent etc, je dis c'est pas la, la meilleure personne pour parler à la radio, mais mais, je ne sais pas, mais on avait des retours, et les gens qui disaient on a apprécié. Et alors, on m'a presque obligé à continuer. Alors, moi Je dis, ok, bah, je suis serviteur du Seigneur, c'est le Seigneur qui décide qu'il puisse oindre aussi vos oreilles, afin de ne pas vous focaliser trop sur mes fautes, mais surtout bah, sur la parole du Seigneur. Donc, ça fait depuis quelques années que je m'occupe de la production des messages spirituels à Radio-Air. Euh, il y a une petite équipe, euh, un, un catholique, des protestants, des évangéliques. Voilà, je coordonne ce groupe pour la production des messages de célébration. Et moi-même, j'en fais un euh, qui est diffusé chaque dimanche matin. Mais c'est parti déjà, vous l'avez raté. Vous pouvez le reprendre ce soir à 19h dans le chaos, hein, mais c'est juste une petite publicité. Alors, Radio Air a commission de euh, chercher à parler aux gens qui sont en quête de spiritualité, qui cherchent quelque chose dans le domaine de la spiritualité. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de leur proposer Jésus-Christ. C'est pour ça que la musique, ce n'est pas toute une musique chrétienne d'un seul couleur, mais il y a beaucoup de musique séculières qui est filtrée, qui est choisie, etc., avec des chansons chrétiennes aussi, et puis des chroniques, des messages. Parce que notre objectif, ce n'est pas nourrir ceux qui ont déjà mangé. Hein, Ce n'est pas euh, parler aux chrétiens pour les chrétiens afin qu'ils restent chrétiens. Vous en avez déjà assez de moyens, Voilà, c'est tout bon. Mais c'est vrai que le dimanche, quand nous passons ces messages de célébration, la couleur de la musique change un peu, parce qu'on sait qu'on a pas mal de chrétiens aussi qui, pour, pour différentes raisons, ne vont pas à l'église, ne peuvent pas y aller à l'église, sont dans un hôpital, alors ils peuvent suivre un moment de réflexion spirituelle par les ondes. Okay. On a eu une, une été un petit peu euh, mouvementée euh, parce que pour différentes raisons, surtout au niveau de la gestion des finances, etc., toute l'équipe a été euh, licenciée, moi co compris. <rire> voilà. Et euh, le comité, petit à petit, reprend la euh, reconstruction de, du projet. Alors, euh, mon épouse et le couple que peut-être vous connaissez, Christine et François Raymond ont été rappelés à nouveau dans la petite équipe. Donc ce, ce sont ces trois personnes. Et moi, de mon côté, je réintègre l'équipe, mais par le mandat qu'il m'a donné l'église du Figuier. Voilà. Donc je fais partie de l'équipe, mais parce que c'est l'église dont je suis passé, m'a dit, tu peux prendre quelques petits pourcentages de ce que nous te donnons et tu peux continuer là-dedans. voilà. Mais pour le reste, euh, je vais voir ma conseillère du chômage euh, dans deux jours. Voilà, ça c'est pour vous dire un peu, euh, quelques mots de ma part qui m'a permis aussi de mettre à l'aise. Alors, et on peut partir, euh, mon cher ami technicien, avec la première diapo, diapo après moi je gère d'ici. Si j'ai bien compris, je peux le faire, n'est-ce pas Voilà, alors, là on l'a déjà dit. Euh, Est-ce que vous connaissez ça Tu connais ça Comment tu t'appelles O.N. O.N. Alors, ON, tu seras ma cible pendant la prédication, c'est bon? Et moi, je parle comme ça. J'ai besoin de quelqu'un de la salle que qui, qui je dois viser. Ça, ça t'embête un peu? Non, ok. Ah, ah. Voilà, ok, c'est bien. J'aime ai, bien. Quand quelqu'un dit non, tu peux me viser, pas de soucis, pas de problème. Mais peut-être je changerai aussi l'autre côté de temps en temps. Hein. Okay. Alors, ça, ça c'est clair, je pense, non, pour vous. Hein Mais ce n'était pas clair pour moi. Ce n'était pas clair pour moi parce que je me rappelle la première fois que j'ai parcouru le, la route, l'autoroute entre Lausanne vers direction Le Valais. C'est hein? Alors, euh, il, y avait une, il, y avait il y avait une limitation à 110 et moi j'allais à 100 parce que moi je n'aime pas trop dépasser les limites. Je ne suis pas un homme qui, qui court, veut courir, etc. Ce matin je suis parti. Doucement, doucement, je dis que j'y vais, hein, mais voilà, je prends mon temps parce que c'est mon style de vie, et donc j'allais euh, au moins une dizaine de kilomètres, un peu euh, moins que ce qui était prévu, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi les voitures qui étaient derrière moi, euh, pas toutes les voitures, mais certaines, et tu faisais les phares, et, 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 et j'avais à l'époque encore les plaques italiennes, ok? Et puis, à un certain moment, quelqu'un, il, il me double et puis il me fait même comme ça. Alors ça, vous savez, hein, c'est le signe italien. que le hein, qu'est-ce que tu veux Et puis, je dis, mais pourquoi Mais Qu'est-ce que je suis en train? Alors, je regardais tout, mes, mon plein de, de, de commandes, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose Alors, j'ai pris un peu de temps à comprendre qu'en Suisse, si c'est marqué 110, il faut aller à 110. Si c'est marqué 120, il faut aller à 120. Est-ce que je me trompe Oh, je dois apprendre encore quelque chose. Hein? Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Et c'est ça, alors j'avais raté ça. Ouais. Mais, mais, mais ça, c'est une question culturelle. C'est comme la danse tout à l'heure. Hein? Ah, voilà. Je te cherchais. C'est ça, non? Tu dis, ouais. Bon. Euh, pas tout le monde était d'accord, mais euh, c'est une interprétation. Hein? C'est ça alors. C'est ça. Parce que vous pouvez trouver le même panneau précis, le même, identique, mais en Italie, ça ne signifie pas la même chose. Hein? Au moins, c'est 130. Mais la limite, c'est 110. Mais quand on roule en Italie, c'est une interprétation différente. ok Entre ce qui est établi et ce que nous vivons, il y a... Parfois un écart. Et parfois cet écart c'est une difficulté. Surtout ce qui est établi et ce que je suis en train de vivre à, à faire avec des valeurs, des principes, à faire avec la morale, à faire avec la foi, la spiritualité. Alors je vous dis quel est l'objectif de euh, notre partage de ce matin. C'est vous aider à sortir plus facilement du sentiment de coupabilité. Si c'est le cas. Alors, ceux qui n'ont jamais vécu sentiment de coupabilité, qui ne sont pas concernés, vous pouvez partir, si vous voulez. Mais sinon, ben, vous pouvez rester. D'accord Hein? Oui, c'est une question d'interprétation. Pardon eh bien, la police... Alors, la police a aussi sa façon d'interpréter. Hein? Chacun a sa façon d'interpréter. Okay? Moi, j'ai vécu... On enregistre tout, n'est-ce pas Ouh Alors, ok. Mais, voilà, je pense que ça, je peux vous le dire. Hein? Ah. Alors, euh, c'était le 1er février, je me rappelle plus de quelle année, Bon, j'avais acheté la vignette, j'avais oublié de la, de la coller. Et en sortant de l'autoroute, en sortant de l'autoroute vers Neuchâtel, la police. Et ils font ce service que le 1er février. Voilà. Pas tous les autres jours, le 1er février. Tu vois? Et puis moi j'arrive et quand je, je vois qu'ils m'arrêtent, je dis, ouf, la vignette. Et mon épouse me dit, « Mais tranquille, tu l'as acheté. » Je dis, « Oui, mais je ne l'ai pas collé. » Et je croyais de l'avoir dans ma poche. Mais non, elle était restée à la maison. Bon, ça a été dur, hein Ouf Mais c'est vrai qu'ils ont cherché un peu de venir à ma rencontre. Ils m'ont donné le temps de fouiller dans mon porte-monnaie. Ils m'ont donné le temps de fouiller dans la voiture. Ils m'ont dit, « Monsieur, la vignette doit être collée. Mais, mais, si vous l'avez, on vous la laisse coller. » Mais, et puis j'ai dit, je dis, vous êtes vraiment très généreux. Bon, l'amende pas, mais quand même, vous êtes très généreux, très gentil. Et je l'ai laissé à la maison. C'est une interprétation. Oui, il y a toujours un petit peu d'écart entre ce qui est établi et ce que je suis en train de vivre. Parce que ça dépend de la qualité dans le cas de la route. La qualité de la route, voilà, de, de la limitation de vitesse, ça dépend de le pourquoi je suis en train de passer par là et puis les possibilités de contrôle. C'est gentil quand on, on trouve un panneau qui nous dit euh, contrôle radar et après quelques centaines de mètres il y a un radar. Ouf, comme ça tu peux ralentir. Après que tu as passé le radar, ouf, tu fonces à nouveau. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. C'est qu'ils sont gentils. À quelque part ils veulent t'aider à respecter. Non? Parce que on sait et on se connaît que c'est difficile parfois de respecter. Alors voyons, si on parle de la circulation routière, je pense que grosso modo, on n'a pas trop de sentiment de coupabilité. Hein? On est d'accord, parce qu'on a on a l'habitude de rouler sur des routes qu'on connaît déjà, on sait où se trouve le radar, s'il y a un contrôle de police, s'il y a des bouchons, vous connaissez ça, non okay? Donc voilà. On a, donc, on peut rentrer sereinement le, le soir à la maison et se dire, euh, « Ouh, ok, ça a été une bonne journée. » Sans trop y réfléchir, au fait, peut-être, on ne s'est pas arrêté un stop parce qu'on a juste regardé qu'il n'y avait pas de voiture, donc on passe. Mais le stop, il dit, stop. Mais on ne coupabilise pas pour ça. C'est une question d'interprétation. Alors, Ma petite expérience, c'est pour ça que je demandais si j'enregistre tout, mais voilà, c'est écrit dans le euh, dans PowerPoint, donc il faut que je vous raconte ça. Alors, c'était quelque chose vraiment de, qui, qui m'a agacé, m'a agacé, parce qu'à un certain moment, il, il, il m'arrête euh, euh, Comment on appelle ça en Suisse La, la, la police de, de la ville, hein? Euh, municipal, merci. Et puis, euh, il, il est là, il m'arrête, bah, en Italie, hein, donc euh, c'est pas ici, donc il m'arrête. Je dis, pourquoi il m'arrête bon, C'est bizarre. Normalement, c'est nous qu'on s'arrête pour demander des informations. Je crois pas qu'il m'arrête pour euh, me demander des informations. Mais non. Euh, le gars, tranquillement, il sort de sa poche euh, sa petite Bible, euh, donc papier et crayon, et il me dit, vous êtes euh, en amende, monsieur, vous me donnez vos papiers. Je dis, pourquoi je dis, parce que vous ne pouvez pas passer par là. Je dis ah non, non, ah oui. Je dis, ah non, désolé, mais je ne vous donne pas mes papiers, parce que là, je peux passer. Je dis, non, c'est interdit. Je dis, comment c'est interdit Mais oui, parce qu'au début de la route, il y a un panneau qui dit que c'est interdit. Je dis, non, mais je n'ai pas vu ce panneau. Ah, et ça, c'est votre affaire. Je dis, non, mais il n'y en a pas. Il me dit, il y a. Donc, tac, il a écrit, il m'a remis le bulletin. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai fait Exactement. Et je dis, ce pas possible. Alors, en effet, moi, je ne l'avais pas vu parce que était bah, dans le coin de la rue. Il y a un joli arbre qui était devant avec des branches un peu, voilà, qui... Qui, qui, qui le cachait mais il était là, il avait raison et je me suis senti mais vraiment mal parce que d'un côté j'étais agacé parce qu'à mon avis il ne devait pas me prendre cette amende et puis de l'autre côté j'ai dit mais je suis bête je n'ai pas vu comment j'ai fait à ne pas le voir ce panneau et puis bon il faut payer quand même Au temps de Jésus, il y avait un problème, semblable. Mais apparemment, ce problème il peut exister encore aujourd'hui. C'est qu'on cherche de se faire la loi à sa propre sauce. Je m'arrêterai pas trop sur ce récit que vous connaissez, dans l'évangile de Marc, chapitre 7, où les disciples de Jésus sont accusés de transgresser la tradition. Et Jésus, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que vous... Pourquoi vous accusez mes amis de ça Simplement que ceux qui accusent les disciples de Jésus, ils sont les docteurs de la loi, les pharisiens et les scribes. Et ils disent, les disciples, ils sont en train de transgresser la loi. Et Jésus, il dira, mais attendez, mais c'est vous qu'avec vos traditions, vous avez annulé les commandements de Dieu. Vous voyez, c'est une question d'interprétation, non? Il y a toujours cet écart. Alors, la question, c'est toujours la même. L'objectif est toujours le même. Je ne me suis pas éloigné de l'objectif. Comment euh, aborder, chercher de sortir du sentiment de culpabilité. Alors, dans mon étude, là, je, vous, je vais vous présenter trois lois. Parce que la question est liée à la loi. Okay? Si vous dites à votre enfant ou à votre petit enfant, « Tu ne dois pas faire ça », alors vous assumez une position d'autorité, et vous êtes en train de légiférer. C'est une loi, même si cette loi a la durée de 30 secondes. Pour l'instant, tu ne fais pas ça. C'est une loi. Et qu'est-ce que vous attendez de votre enfant de petits-enfants ben, Qu'il obéisse. Okay Et si vous doutez de son obéissance, alors vous ajoutez un autre article hein, de loi, que c'est la punition. Alors, si tu ne fais pas ça, alors tu verras après. Okay Et puis, article 3, description de la punition. Hein, tu vas vivre ça, ça. On est des législateurs. Vous voyez Ok Mais même dans la communauté, ça se passe la même chose. Parfois, nous, nous pasteurs, alors je dis nous, je ne vais pas mettre Stéphane dans le coup, mais voilà, je dis en général, ceux qui prêchent, ceux qui sont devant les, les pasteurs, en général, on est culpabilisants avec nos messages. Je ne sais pas si vous avez quelquefois entendu des prêches coupabilisantes. Ah, oui, hein? OK. Voilà. Et parce que, voilà, on a une certaine autorité, on est là devant vous, on doit vous encourager, et puis on vous encourage, mais eh soyez attentifs et obéissez au Saint-Esprit. On a tout dit. Hein? Sinon, après, les conséquences. Alors, un grand théologien qui a pu aborder cette question parce qu'il l'a vécu personnellement et il a pris aussi la peine de la décrire, de décrire cette, cette, ce travail, ce tiraillement intérieur avec le sentiment de culpabilité et comment s'en sortir, c'est l'apôtre Paul. Et je vous invite, si vous avez envie, le plaisir, l'intérêt d'approfondir, prendre sa lettre aux Romains, aller chercher les chapitres 7 et 8. Allez lire ces deux chapitres en entier, sans, sans vous arrêter. Ne faites pas de pause. Lisez tout à, à, à l'ensemble. Pour comprendre ce qui est en train de vivre l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il va dire, lui, par exemple, au chapitre 7 Il va donner une description de la, celle que j'appelle la première loi. Alors, les trois lois, le titre des trois lois, c'est le mien. J'ai le copyright. Okay Après, le reste, non, c'est la Bible. Alors, la première loi l'apôtre Paul décrit dans le chapitre 7 de l'épître romain, c'est la loi écrite. Okay? Ce sont les dix commandements. Parce que lui-même, il dira que cette loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Et il dit aussi que lui n'aurait pas connu le péché, la faute, sans le commandement. C'est un peu comme le panneau de l'amende que j'ai qui, qui pris et qui m'a agacé. Était là la loi, mais je l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vu. Okay. Alors, l'apôtre Paul dit, ça sert à quoi la loi écrite Et ça sert à me faire voir ma condition. Un péché. Est-ce que vous arrivez de temps en temps à ce qui conduisent ont un permis de, de, de conduire, de, de mettre le réglage, ré, Comment on dit Régulateur, Régulateur merci, de vitesse dans votre voiture, ça vous arrive Tout le temps Waouh Ah, tu voyages comment un peu, Tu es un peu plus tranquille, non Ah, ben, il faut changer de voiture alors là, non C'est trop puissante, tu vois. Non, il faut avoir une puissance modérée. Mais c'est no, vrai, on voyage plus tranquillement tranquillement. Pourquoi ben, Tu as fixé, c'est 120, 120. Tu... Ben, il ne faut pas se distraire trop. Hein, voilà. Et puis, c'est bon. Tu as... <rire> ok. Ce n'est pas le réglage, non. C est, c est là. Dans ces cas-là, c'est un exemple, bien sûr, comme tous les exemples ils sont un peu limités, mais je, je sais que vous êtes intelligent et que vous pouvez reporter ça à votre vie. Mais si toi, tu vis ta vie en ayant réglé la vitesse, et tu sais que c'est la bonne riglesse, euh, vitesse, si c'est 110 et tu as bien réglé, tu regardes plus les panneaux. À quelque part, tu es soulagé, tu y vas. Non? Que ce soit écrit 10 fois, 5 fois, 110, 110, 110. Tu sais que c'est 110, tu as réglé, c'est tout bon. Moi, j'ai un GPS sur mon une application GPS sur mon Intel qui me me donne le, la limitation de vitesse sur la route que je suis en train de parcourir et si je la dépasse. Donc, je la dépasse et je, fais, tling et je dis, qu'est-ce qui se passe dis, Ah, tu as dépassé. Ok. okay. Je reviens en arrière. Et il y a quelque chose. Ça, c'est ce petit tling, c'est un rappel. L'apôtre Paul dit, j'ai découvert à traverser que j'allais trop vite, que j'étais en danger. Je pouvais mettre les autres en danger avec mes agissements, mais aussi je risquais de choper une amende. Ça sert à quoi la loi écrite J'ai connu le péché par l'intermédiaire de la loi. La loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Donc pour toujours, mais cette loi cette loi m'aide à découvrir ma situation et puis produit des effets sur la vie des chrétiens. Verset 7, toujours Romains chapitre 7, je n'aurais pas su que c'est la convoitise si la loi n'avait pas dit ne convoitera pas. Et, et ça, je... je, je Parfois, je donne quelques petits cours de formation à, aux catéchètes. C'est plutôt le travail qui fait mon épouse avec les, les, les moniteurs de catéchèse des enfants. Et De temps en temps, j'y vais aussi, mais pour les adultes. Un adulte, on ne peut pas lui parler d'accepter Jésus-Christ si avant n'a pas conscience de sa condition. C'est compliqué d'apporter quelqu'un aux urgences s'il te dit qu'il va bien. Il dit, non, non, mais j'ai rien. Je vais bien. Tu dis, non, il faut aller aux urgences. Tu as besoin d'un sauveur. Hein? Un sauveur? Quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Non? Et l'apôtre Paul, il décrit sa crise, son tiraillement. Il dit, j'ai découvert la convoitise parce que là, le panneau, la lettre écrite et écrite ne convoitera pas. Et puis, ce que j'ai lu, qu'est-ce qu'il a fait Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit à moi toutes sortes de désirs. Alors, si on le lit comme ça, il dit, ouf, alors le commandement n'est pas bon. Hein, Non, le commandement, il l'avait dit, on l'a lu tout à l'heure, est saint, juste et bon. Simplement qu'il prend conscience de sa condition. Parce qu'avant, il connaissait pas qu'il y avait la convoitise et que la convoitise était un péché. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas qu'est-ce que c'était la convoitise. Il a pratiqué, et beaucoup, parce qu'il parle de beaucoup de désirs. Mais il ne savait pas que c'était un péché. Alors voilà la loi écrite qui te fait voir ta condition. Et puis il dit, waouh Et une fois que j'ai su ça, j'ai dit, waouh Mais alors moi, dans quelle situation je me trouve Aïe, 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 hein? Quand le commandement est venu, donc ça veut dire que je l'ai connu, j'ai pris connaissance, le péché a repris vie à moi et je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie, en réalité, m'a conduit à la mort. Ça, c'est la première loi c'est une loi écrite, faite de toutes ces indications-là qu'il faut apprendre et mettre en pratique. Mais quand nous ne les mettons pas en pratique, une fois que nous l'avons connu et accepté, on a accepté l'autorité, mais une fois qu'on les met en pratique, on génère quoi? Un sentiment de culpabilité, une frustration, un sentiment de coupabilité. Sauf si nous arrivons même à manipuler notre conscience et de dire, ça fait rien. Mais là, on va trop loin. Okay? Alors, quand l'apôtre Paul il fait cette découverte dans sa vie, il dit, waouh, ok, euh, mais je voudrais bien mettre en pratique tout ça. Il découvre une autre chose. Alors, j'en passe quelques diapos. La loi écrite m'aide à connaître ce qui est la deuxième loi, et l'apôtre Paul dira que la deuxième loi, voilà, est la loi du péché qui me conduit à la mort. Je lis quelques affirmations. La loi du péché lutte contre la loi de mon intelligence, parce que moi, je veux faire bien, mais je n'y arrive pas. Je pense que la plupart de vous a appris par cœur ces paroles de l'apôtre Paul qui dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je décide de faire, mince, j'arrive pas à le faire. Vous voyez, c'est l'expression vraiment de ce tiraillement intérieur. Il dit, où je me trouve, où je me trouve, pourquoi je me trouve là, pourquoi je me trouve là. Okay? Et, et il y a un exemple très simple. Voilà, on, je crois qu'on est tous d'accord, j'espère en tout cas, qu'il qu ne faut pas mentir. Ok? Bon. Ouais, on est tous d'accord. On est d'accord, ok? Qu'il ne faut pas mentir. Mais, mais ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas, pas facile. Mais Moi, je ne vais pas faire maintenant l'apologie du mensonge, mais je crois que vous avez plein de conscience que parfois, si on ne dit pas un mensonge, c'est la guerre. C'est des conséquences, vous voyez, alors, mais il faut le dire. Ce n'est pas ma conviction, c'est un exemple. Okay. Mais là, l'apôtre Paul il dit, moi j'ai découvert quelle est ma condition et je prends plaisir. Mon intelligence me conduit à dire oui. Je vais respecter, mais à moi, il y a une autre loi. Verset 23, la loi du péché qui est dans mes membres. C'est le péché qui habite à moi. Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Je sais que le bien n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. Alors, chers amis, quand vous vous trouvez face au conseil de la parole de Dieu, aux recommandations de Dieu, à ses conseils, à ses commandements. Et même si vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous cheminez avec lui depuis des années, mais ça vous vient difficile de suivre ses commandements, sachez que c'est naturel. C'est normal. L'apôtre Paul, il a vécu ça, il nous dit j'ai découvert qu'il y a une autre loi, une autre autorité chez moi. Et cette loi, cette autorité qui est à moi, s'oppose à la loi écrite de Dieu. Oui, c'est vrai, la loi écrite dit qu'il faut pas voler. Mais on est d'accord qu'on ne va pas voler. Mais, mais parfois, Parce qu'il y a la nature humaine qui travaille. Et cette nature humaine est opposée à la loi écrite. Alors c'est vrai, la loi écrite me fait voir où je me trouve, quelle est ma condition, mais en même temps met en évidence la force de ma nature, de mon caractère, de mes décisions, de mes convictions. Alors vous verrez qu'un enfant au, à qui on, il a été donné, il a été donné comme ordre. Mais maintenant, pendant que je ne suis pas à la maison, tu vas faire tes devoirs, après tu ranges ta chambre et seulement après tu auras droit d'avoir euh, 20 minutes d'écran. Alors quand vous rentrez, vous verrez qu'il n'a pas fait ses devoirs, qu'il n'a pas rangé la chambre, il a fait deux heures et demie d'écran. Et vous dites, mais comment ça se passe, mais pourquoi tu n'obéis pas C'est la nature, mes amis c'est naturel, c'est naturel. Et lui aussi, même si c'est un gamin, il se bat avec sa nature. Parce qu'il dit, oui, c'est juste, je dois faire les devoirs, sinon j'aurai une mauvaise note au test. Oui, il faut bien ranger la chambre. Hmm. Bon, Alors, on peut discuter un peu. Voilà, <rire> quand même, parce que c est, c est, c est, il faut expliquer les choses. Parce que vous dites à vos enfants, fais ton lit. Il dit, mais pourquoi je dois le faire si après ce soir, je dois aller me coucher et... Tu vois, il sera défaite à nous. Vous voyez, alors il faut expliquer les choses. Et, et là, cette nature qui te dit, « Ouais, mais qu'est-ce que j'aimerais faire ?»« Mais j'aimerais faire l'écran. » Et après, comment il, il, il débute Il dit, « Non, mais maman, t'inquiète, je fais juste cinq minutes, je regarde un truc, et puis euh, c'est bon, après je m'occupe des autres choses. » Mais ces cinq minutes, tu devient deux heures et demie. C'est la nature. Et puis quand la maman revient, l'autorité... Ah, ok. Alors, tu verras que demain, ton test, tu risques de le rater. Et puis, ta chambre, maintenant, tu te débrouilles. Qu'est-ce qu'on est en train d'implanter? Sentiment de culpabilité. Tu es coupable. Là, maintenant, tu te débrouilles. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas obéi. La loi du péché. Mais la loi du péché, qui fait opposition à la loi écrite, nous amène à la troisième loi. Parce que là, il faut une solution, comme je vous disais, solution au sentiment de culpabilité, à nos défaites, aux addictions spirituelles aussi. Je ne peux pas m'attarder sur ça. Et aussi l'apostasie, c'est la rébellion, parce qu'à un certain moment, on dit bah, « basta, j'en peux plus » alors nous dans notre jargon ecclésial on dit ben, il s'est éloigné et pourquoi il s'est éloigné parce que peut-être ce sentiment de culpabilité est devenu tellement imposant qu'il n'en peut plus d'être confronté avec les saints de l'église tu vois, et lui il se sent vraiment le plus méchant de tout, le perdu alors il préfère ne plus les rencontrer où il faut intervenir dans le sentiment de culpabilité. L'apôtre Paul, le verset 24, Romain 7, il dit « Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort » C'est-à-dire, qui peut me faire sortir de cette situation Qui peut Il, il travaille là, il, il, il est coincé avec ce sentiment de, de culpabilité. Qui peut me faire sortir de ça Mais j'ai bien compris qu'il ne faut pas voler, qu'il faut, il faut être fidèle, qu'il ne faut pas mentir. J'ai compris tout ça, mais je n'y arrive pas. La semaine dernière, j'ai rencontré un jeune. Il a perdu euh, entre l'année 19 et 18 ses parents. d'une façon tragédique et aussi pour question de maladie. Et ce jeune, il, il, je le connaissais déjà avant. Il, 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 est, il était déjà en conflit avec ses parents. Il a voulu faire un CFC le plus loin possible de sa famille, quand les parents étaient vivants. Et puis après qu'il a fini son CFC et ses parents n'étaient plus là, il est parti par tout le type d'addiction qu'il pouvait rencontrer à droite à gauche. La semaine dernière, quand on s'est vu, j'ai dit, tu sais de quoi tu as besoin Ouais, mais j'étais déjà en psychiatrie, on m'a donné des médicaments, je suis, euh, je vois le psy, le psychiatre, je vois tel et tel et l'autre. » Mais, ah, Il me dit, « Je sais de quoi j'ai besoin, de Dieu. » On se connaît. Donc j'ai pu me permettre de dire, « Tu sais pourquoi tu m'as dit que tu as besoin de Dieu Je sais pourquoi tu m'as dit que tu as besoin de Dieu. » Il me dit, « Pourquoi Parce que je suis ton pasteur. » mais si c'était ton pote, tu aurais dit, j'aurais besoin d'une cigarette. Il me regarde et... Ouais. <rire> Le pauvre, il se bat. Il est coincé. Comme il dit l'apôtre Paul, dit, qui peut me délivrer? Qui peut me faire sortir de ces addictions-là? Qui Comment Alors bien sûr, je vous parle surtout de la question spirituelle, morale. Hein? La loi de Dieu, ça touche notre vie spirituelle. Et puis la troisième loi qui est décrite au chapitre 8, versets 2 à 4, c'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, m'a libéré de la loi du péché. Et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine l'a rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son fils, son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie, et nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais maintenant conformément à l'esprit. Dans d'autres paroles, qui peut me soulever, m'aider à sortir de mon sentiment de culpabilité et aussi de mes vulnérabilités, mes défaillances, mes limites, mes faiblesses du fait que j'arrive pas à suivre les conseils de Dieu dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit, la loi de l'esprit. C'est intéressant parce qu'il parle de une troisième loi la loi de l'Esprit, parce qu'il veut mettre en évidence qu'il y a une autorité. La loi est une autorité. À quelle autorité tu veux obéir La loi écrite Oui, mais l'autorité qui est dans cette loi, c'est juste pour te faire connaître en quelles conditions tu te trouves. L'apôtre Paul, il dira encore dans l'Épître aux Galates que la loi, c'est comme un miroir. Non, pardon, c'est Jacques qui dit ça, hein, dans son Épître. La loi est comme un miroir. Alors, tu peux te regarder le miroir, si tu vois que tu dois te raser ou que tu dois coiffer, ce n'est pas le miroir qui va le faire. Il te fait voir juste dans quelles conditions tu te trouves. Mais si toi, tu continues à te promener en disant, « j'ai la barbe qui pousse là, je devrais me raser euh, », mais il faut te raser. « Ah, je ne suis pas bien coiffé », mais il faut te coiffer. Tu as connu ta condition, va le faire. « Oui, mais moi, je ne sais pas comment le faire, et je me couperai tout si je vais me raser. » C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient pour te délivrer de la loi du péché et de la mort. C'est le Saint-Esprit qui agit dans ta vie et qui va faire en sorte que tu puisses dépasser cet stade d'accusation. Romains 7,6. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi »« Car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. » Parfois, en lisant ces versets, on dit « Mais qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul Il est compliqué, alors je vous aide avec des, quelques couleurs. » Alors, quand il parle de la délivrance de la loi, il parle de la loi du péché, comme on a lu au verset 2. On a été délivré de la loi du péché et de la mort. Il ne faut pas se tromper de loi. C'est cette loi que nous avons été délivrés. Et puis le nouveau régime dans l'esprit, ben bien sûr, c'est la troisième loi, c'est l'esprit. On vit à nouveauté de vie, une nouvelle vie. C'est la vie avec l'aide et le soutien du Saint-Esprit. Et pas sous le régime périmé de la loi écrite. Parce que si la loi écrite sert simplement à nous faire voir quelles conditions nous nous trouvons et on n'avance plus, alors c'est fini, mes amis. Ça veut dire qu'on est en train d'alimenter que nos coupabilités. Okay? Alors il faut que j'avance. Colossiens 2, 13 et 14, peut-être ce texte biblique qui est parfois mentionné et interprété à mon avis de façon pas forcément claire. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. À travers quoi la loi de l'esprit. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Donc, a réglé ce que la justice réclamait. La loi écrite qui te dit tu es un pécheur. Donc, Jésus a réglé tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait encore Il a effacé l'acte rédigé contre nous. L'acte qui nous accuse. Quel est l'acte qui nous accuse C'est la loi du péché et de la mort qui habite à nous. C'est ça l'accusation. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il est il dit clair, il a effacé nos péchés. Et quand il efface nos péchés, il efface pas juste ce que nous avons fait de faux, mais il nous donne les moyens pour ne pas les répéter. J'arrive à la fin. La première loi me fait connaître ma condition. La deuxième loi est ma condition. La troisième loi est la solution. Romains 8, 5 et 8. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, parce que je suis animé par la loi de la, du péché de la mort, okay, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tant à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Nous ne sommes même pas capables, à cause de la loi du péché qui habite en nous, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et il faut faire attention à ne pas croire que le salut, c'est par l'obéissance. Parce que nous ne sommes pas capables de produire aucune obéissance acceptable aux yeux de Dieu sans sa présence dans nos vies. Parce que par notre nature, nous sommes opposés à sa loi. Verset 8. Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Il faut un changement. Et ce changement, c'est dans ces paroles, si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Voilà. Alors, quand je, je prends une amende, je dois bénir ceux qui m'ont pris l'amende parce qu'ils m'ont mis dans la condition de réfléchir sur ma façon de conduire. Ok Ma façon d'être. Ah, on n'est pas content, bien sûr. Mais ça, ça arrive. Hein? Quand un frère, une soeur ou le pasteur, il vient vers toi pour te dire, euh, hey, tu sais, moi je crois que tu t'es trompé. C'est une amende. Quelle est la réaction? Non, non, écoute, non, maintenant je t'explique. Non, je ne suis pas, pas trompé. En effet, c'est l'autre qui m'a provoqué l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, Jésus nous dit, quand viendra le Saint-Esprit dans ta vie, il va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors si un frère, une sœur ou votre pasteur vient vers vous pour vous faire justement remarquer que vous avez fait une bêtise, bénissez-le, acceptez-le, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui veut vous faire sortir d'un sentiment de culpabilité et voire même vivre l'expérience du pardon. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont des enfants de Dieu. Je crois que je vous ai piqué quelques minutes de plus. Voilà, On m'avait suggéré de vous proposer quelques questions pour un temps de partage. Les questions elles sont là affichées. Je vous laisse reprendre la parole, comment vous avez l'habitude de gérer ces temps. Laissez-moi juste prononcer une petite prière pour remercier le Seigneur de ce moment passé ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous désirons te dire merci pour ce moment, Seigneur, que nous venons vivre ensemble et aussi pour la suite dans les temps de, de partage. Que ton Esprit, Seigneur, soit l'autorité qui agit en nous. Et nous voulons tout simplement ce matin, Seigneur, dire, nous sommes disponibles à te laisser agir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.